0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie witamy Państwa w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Rozpoczynamy kolejną część Pieśni nad pieśniami. Na przedłużeniu Księgi Rodzaju Fascynacja. Jeden duży, obfity rozdział, który podzielimy na dwie części.
1: Zgadza się. Tak się nazywa pierwszy fragment części drugiej. W części drugiej pod tytułem Sakrament ta podczęść się nazywa Pieśń nad pieśniami i na przedłużeniu Księgi Rodzaju Fascynacja. Jesteśmy w takim klimacie Sakramentu jako znaku, jako czegoś, co wprowadza nas w klimat, gdzie bardzo duże znaczenie ma mowa ciała. Ostatnio dowiedzieliśmy się w naszych poprzednich rozważaniach, że że sakrament rzeczywiście działa naszymi ciałami, że, że jesteśmy ludźmi, którzy coś oznaczają dla drugiego, że ta miłość ma znaczenie w zasadzie tylko albo niemal tylko poprzez nasze ciało. I teraz Jan Paweł II przeskakuje do pieśni nad pieśniami, do tej pieśni, która w Starym Testamencie jest uznawana praktycznie jako erotyk. Posłuchajmy zatem pierwszej części tego fragmentu na przedłużeniu Księgi Rodzaju. Fascynacja. Pieśni nad pieśniami
0: Na przedłużeniu Księgi Rodzaju Fascynacja Pod kątem odczytywania wprawdzie mowy ciała, a więc także ze względu na rzeczywistość znaku małżeństwa jako sakramentu, wypada z kolei poddać analizie bodaj fragmentarycznej tę zupełnie wyjątkową księgę Starego Testamentu, jaką jest pieśnię nad pieśniami. Temat miłości oblubieńczej, jaka jednoczy mężczyznę i kobietę, Łączy do pewnego stopnia ten fragment Biblii z całą tradycją wielkiej analogii, która poprzez pisma proroków przeniknęła do Nowego Testamentu, jawiąc się w szczególności w liście do Efezjan 5.21-33. Od razu jednak wypada powiedzieć, że temat ten w pieśni nad pieśniami nie jest traktowany w obrębie owej analogii, jaką stanowi miłość Boga Jachwe do Izraela, czy też w liście do Efezjan miłość Chrystusa do Kościoła. Temat miłości oblubieńczej znajduje się w tym szczególnym poemacie biblijnym poza tą wielką analogią. Miłość oblubieńca i oblubienicy jest w pieśni nad pieśniami sama dla siebie tematem i na tym polega wyjątkowość i oryginalność tej księgi. Stała się też księga ta przedmiotem rozlicznych prac egzegetycznych, komentarzy i hipotez. Ze względu na jej treść, pozornie świecką, różnie się też do niej ustosunkowywano. Z jednej strony bywała obejmowana zakazem czytania, z drugiej zaś czerpali z niej najwięksi pisarze mistyczni, a wersety z pieśni nad pieśniami znalazły miejsce w liturgii kościoła. Chociaż analiza tekstu tej księgi każe nam jej treściową zawartość umieszczać poza obrębem wielkiej analogii prorockiej, to równocześnie jednak nie sposób oderwać tej treści od samej rzeczywistości najpierwotniejszego sakramentu. Nie sposób jej odczytywać inaczej, jak tylko na przedłużeniu tego, co zostało zapisane w pierwszych rozdziałach Genezis jako świadectwo Początku, tego początku, do którego w decydującej rozmowie, porównaj Mateusz 19,4, odwołał się Chrystus. Pieśń nad pieśniami leży z pewnością na drodze tego właśnie sakramentu, w którym poprzez mowę ciała ustanowiony został widzialny znak uczestniczenia mężczyzny i kobiety w przymierzu łaski i miłości, ofiarowanym człowiekowi, przez Boga. Pieśń nad pieśniami świadczy o tym, jakie jest bogactwo tej mowy, której pierwszy zapis znajdujemy już w Księdze Rodzaju, rozdział drugi, wersety 23-25. Oto pierwsze słowa pieśni. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość Twa przedniejsza od odwina. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Cieszyć się będziemy i weselić Tobą i sławić Twą miłość. Pieśni nad pieśniami, 1, 2, 4. Słowa te od razu wprowadzają w nastrój całego poematu, w którym oblubieniec i oblubienica poruszają się niejako w kręgu zakreślonym przez wewnętrzne promieniowanie miłości. Słowa oblubieńców a także ich ruchy, gesty oraz całe zachowanie, wszystko to odpowiada wewnętrznemu poruszeniu serc. Tylko przez pryzmat owego poruszenia można rozumieć mowę ciała. W poruszeniu tym, które przenika od osoby do osoby, dokonuje się po raz już nie wiadomo który, a równocześnie z pewnością jedyny i niepowtarzalny owo odkrycie, jakiemu dał wyraz pierwszy człowiek, Mężczyzna wobec tej, która została stworzona jako pomoc jemu podobna. Porównaj Księga Rodzaju 2.20. Została zaś stworzona, jak głosi zapis biblijny, z jego żebra. Żebro zdaje się także wskazywać na serce. Odkrycie to, uprzednio już przeanalizowane na gruncie Księgi Rodzaju rozdziału drugiego, w pieśni nad pieśniami przyobleka się w całe bogactwo mowy ludzkiej miłości. To, co w Księdze Rodzaju 2.23.25 wypowiedziane zostało za pomocą kilku zaledwie słów, słów prostych i podstawowych, rozwija się tutaj jako rozległy dialog, a raczej dwugłos, w którym słowa oblubieńca i oblubienicy wzajemnie się przeplatają i dopełniają. Pierwsze słowa mężczyzny z Księgi Rodzaju 2.23. Na widok stworzonej przez jachwę kobiety wyrażają zadziwienie i podziw, rzec można fascynację. Podobna fascynacja, zadziwienie i podziw, płynie w rozbudowanej postaci poprzez wersety pieśni nad pieśniami. Płynie spokojną, jednolitą falą, właściwie od początku do końca poematu. Jest głosem i dwugłosem, mową i rozmową. Można powiedzieć, że jest to właśnie owa wzajemna mowa ciała, która poprzez całe bogactwo znaczeń, jakie się na nią składają, świadczy o tym, w jaki sposób w prymacie ludzkich serc kształtuje się i rozbudowuje ów znak oblubieńczego zjednoczenia, który w odwiecznej ekonomii przymierza i łaski stał się znakiem sakramentu, małżeństwa jako sakramentu. Nawet powierzchowna analiza tekstu pieśni przemawia za tym, żeby w tej wzajemnej fascynacji słyszeć mowę ciała. Zarówno bowiem punktem wyjścia, jak też punktem dojścia owej fascynacji, wzajemnego zadziwienia i podziwu, jest kobiecość oblubienicy i męskość oblubieńca w bezpośrednim doświadczeniu jej widzialności wypowiadane przez oblubieńców słowa miłości, koncentrują się więc na ciele. Nie tyle dlatego, że stanowi ono samo dla siebie źródło wzajemnej fascynacji, ale przede wszystkim dlatego, że na nim zatrzymuje się bezpośrednio owo przejęcie drugim człowiekiem. Drugim, kobiecym lub męskim, ja, które w wewnętrznym poruszeniu inicjuje miłość wewnętrznym poruszeniu serca. Miłość też wyzwala szczególne przeżycie piękna, które koncentruje się na tym, co widzialne, chociaż ogarnia równocześnie całą osobę. Przeżycie piękna kształtuje upodobanie. Fascynacja to właśnie owo upodobanie. Upodobanie wzajemne.
1: To był fragment zatytułowany Na przedłużeniu księgi rodzaju Fascynacja. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego na przedłużeniu księgi rodzaju Fascynacja. Wchodzimy w tą księgę. Będziemy tutaj omawiać sobie dwie księgi, w zasadzie jeszcze Pieśń nad Pieśniami i Księgę Tobiasza. I tutaj dotykamy tego fragmentu. Jan Paweł II nie mógł uciec od tej księgi, która jest księgą miłosną. Księgą o miłości człowieka do człowieka. No właśnie. Jan Paweł II robi tutaj taki uskok polegający na tym, że wskazuje od razu, że ta księga, biorąc pod uwagę te paralele, czyli takie analogie, pamiętacie państwo, że Pan Jezus powiedział że o o miłości mężczyzny i, i, i kobiety, powiedział tajemnica to wielka, ale w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, prawda? Znaczy, to jest, um, to jest, um, święty Paweł, przepraszam, um, tak powiedział. Tajemnica to wielka, ale w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, czyli wskazuje na to, że ta, że miłość między mężczyzną a kobietą jest taką trochę porówna, ta, ona się porównuje do miłości Chrystusa i Kościoła. I teraz ta pieśń nad pieśniami, um, no właśnie, tą paralelą de facto nie jest. Jan Paweł II wskazuje też i to możecie Państwo wyczytać w egzegezie w ogóle tej, tej części Pisma Świętego, że rzeczywiście na początku były takie, takie interpretacje właśnie tego, że, że ten erotyk, ta, ta, ten dialog oblubieńca z oblubieńcem użyty w pieśni nad pieśniami, on rzeczywiście odnosi się albo do miłości Jahwe do Izraela, albo do miłości Chrystusa do Kościoła, albo do miłości też mądrości Bożej, właśnie była taka w średniowieczu, taka alegoria mądrości Bożej doszukającej jej człowieka. Oczywiście te wszystkie paralele są, czyli równoległości, porównania są ważne, ale też okazuje się, że po prostu możemy ją interpretować jako księgę, opowieść miłości człowieka do człowieka, mężczyzny do niewiasty, kobiety do, 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 do mężczyzny, po prostu. To na początku Żydzi, bo proszę zwrócić uwagę, że już wtedy ta księga była szokująca, teraz też ona, proszę zwrócić uwagę, że ona jest taka mocno rozryzowana, natomiast już wtedy Żydzi poszukiwali, to, to, to jest piękne w ogóle w objawieniu i w natchnieniu, w poszukiwaniu natchnień Ducha Świętego, że Żydzi wyczuwali w tym erotyku, o którym można powiedzieć, że nie nie, nie za wiele jest w ogóle o Bogu, ale jeszcze przed Chrystusem poszukiwali momentu, jak można włączyć tę księgę do kanonu. To znaczy, oni wyczuwali, że to jest księga o Bogu, to jest księga objawiona, to jest księga o nas, to jest księga o człowieku. Więc poszukiwania te w ogóle egzegetyczne właśnie w tej księdze są fascynujące, polegające właśnie na tym, że okazuje się, że księga, która w ogóle nie mówi o Bogu, lud pierwotny, lud żydowski, tak mocno intuicyjnie wyczuwał, i to jest właśnie natchnienie boskie, wyczuwał, że że to jest księga objawiona, że to jest księga mówiąca o tym, czego chce dla nas Bóg. Że rzeczywiście oni na początku zaadoptowali to jest Aha, to jest taka miłość, która jednak mówi o tej miłości Jachwe do Izraela. To jest księga, która nam coś mówi o, o miłości Boga do nas. I na tej zasadzie ta księga została włączona do, 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 do kanonu Pisma Świętego. Mówię to też jako jako ciekawostkę, bo jak tutaj państwo usłyszeliście a jeszcze usłyszycie w ciągu dalszej audycji, no to to jest bardzo piękna, mocna, epitetyczna, alegoryczna księga. I tutaj Jan Paweł II w tym fragmencie akurat wskazuje, że Um, już te pierwsze fragmenty um, ukazują, ten konkretnie na przykład to, co Jan Paweł II przytacza. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość twa przedniejsza od wina. Pociągnij, pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Jan Paweł II wskazuje, że to jest, tutaj ta księga mówi, dwugłosem miłości. To jest fascynacja ciała do ciała. Dlatego te, o tej księdze, pieśń nad pieśniami, rozmawiamy nie tylko w kontekście już w ogóle miłości ludzkiej, ale w kontekście właśnie teologii ciała. To jest, to jest fascynacja ciałem. Nie tylko, można powiedzieć, ciałem, Jan Paweł II mówi, ale ciałem jako całą osobą. To jest w ogóle taka interpretacja antropologiczna, że gdzie gdzie my często nadal żyjemy w tej takiej trochę augustyńsko-platońskiej oddzieleniu duszy i ciała, że dusza napełnia nasze ciało i gdzieś ona się potem wędruje. A tutaj jednak chrześcijańska wizja zespolenia duszy i ciała to jest po prostu cały człowiek. A więc miłość człowieka do człowieka to nie ma inaczej, jak tylko miłość ciała do ciała. I tutaj to jest odniesienie do pierwszej do tej pierwszej księgi, gdzie w zasadzie rzeczywiście zachodzi ta fascynacja, trochę podobna do tej fascynacji Adama i Ewy, która nastąpiła na początku. A o tym posłuchamy w drugiej części fragmentu pod tytułem Na przedłużeniu księgi rodzaju fascynacja. Posłuchajmy tego drugiego fragmentu.
0: O najpiękniejsza z niewiast Mówi oblubieniec, a echem jego są słowa oblubienice. Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie. Pieśń nad pieśniami 1.5. Słowa męskiego zachwytu powtarzają się wciąż, powracają w każdej pieśni poematu. Śliczne są lica twe wśród wisiorków, szyja twa wśród korali. Pieśń nad pieśniami 1.10 O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja! Jak piękna oczy Twe jak gołębice! Pieśń nad pieśniami 1.15 Wnet też słyszymy jej odpowiedź. Zaiste, piękny jesteś, miły mój! O, jakże uroczy! Pieśń nad pieśniami 1.16 w pieśni drugiej powracają te same słowa wzbogacone o nowe wątki. Powstanie przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź gołąbko ma. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku. Pieśni nad pieśniami 2, 13-14. Tenże sam obraz, który równocześnie jest obrazem przeżycia i obrazem przeżywanej w nim osoby, a wraca jeszcze pełniej rozbudowane w pieśni czwartej. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja! Jakże piękna! Oczy Twe jak gołębice za Twoją zasłoną, włosy Twe jak stado kus falujące na górach Giladu. Zęby Twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli. Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. Jak wstążeczka purpury wargi Twe i usta Twe pełne wdzięku. Jak okrawek granatu skroń Twoja za Twoją zasłoną. Szyja Twoja jak wieża Dawida warownie zbudowana. Tysiąc tarcz na niej zawieszono, Wszystką broń walecznych. Piersi Twe jak dwoje koźląt, Bliźniąt gazeli, Co pasą się pośród lili. Cała piękna jesteś, Przyjaciółko moja, I nie ma w Tobie skazy. Pieśnin nad pieśniami siedem. Metafory w pieśni nad pieśniami muszą nas dzisiaj zaskakiwać. Wiele z nich zaczerpnięto z życia pasterzy. Inne zdają się wskazywać na królewski stan oblubieńca. Analizę tego poetyckiego języka trzeba pozostawić specjalistom. Sam fakt posługiwania się metaforą świadczy jednak o tym, jak bardzo w danym przypadku mowa ciała szuka dla siebie oparcia i potwierdzenia w całej widzialności świata. Jest to niewątpliwie mowa odczytywana równocześnie sercem i oczami oblubieńca w akcie szczególnej koncentracji na całym kobiecym ja-oblubienicy. To ja mówi do niego każdym widzialnym rysem kobiecości, wywołując ów stan duszy, który można by określić jako fascynację, jako oczarowanie. To drugie, kobiece ja, mówi bez słów. Natomiast wypowiadana bez słów mowa ciała znajduje swój bogaty odzew w słowach oblubieńca, w jego mowie pełnej poetyckiego uniesienia i metafor, które świadczą o przeżyciu piękna, o miłości upodobania. Jeżeli metafory pieśni szukają dlatego piękna analogii w różnych przedmiotach widzialnego świata, tego świata, który jest światem własnym oblubieńca, to równocześnie zdają się wskazywać na niewystarczalność każdego z nich z osobna. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy tym zwrotem kończy oblubieniec, odchodząc od wszystkich metafor ku owej jednej, poprzez którą mowa ciała zdaje się wypowiadać integrum kobiecości i integrum osoby. Ze swej strony oblubienica przemawia podobnym językiem. Wróć, bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia, na górach Beter, pieśń nad pieśniami 2.17. Kiedy indziej zaś zwierza się swym towarzyszkom, postać jego wyniosła jak Liban, wysmukła jak cedry, usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest mój miły, taki jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie pieśni nad pieśniami 5 15 16 Podobnie jak kobiecość oblubienicy tak i męskość oblubieńca przemawia bez słów Mowa ciała jest mową bez słów Równocześnie zaś mowa ta staje się w niej podobnie jak w nim źródłem natchnienia dla słów Dlatego szczególnego języka miłości, który szuka środków wyrazu w poetyckiej przenośni. Metafory w pieśni nad pieśniami brzmią dla nas dziś archaicznie, tym niemniej to, co wyrażają, a także sama siła wyrazu, nie przedawniły się. Zarówno po stronie oblubieńca, jak też po stronie oblubienicy mowa ciała zostaje przetłumaczona na język serca. Być może oblubieniec, mężczyzna, piękność oblubienicy oraz swoją własną fascynację wyraża bardziej wprost, widząc ją przede wszystkim oczyma ciała, podczas gdy oblubienica patrzy bardziej oczyma serca poprzez swoje uczucia. Równocześnie jednak oboje, ona i on, We wszystkich strofach pieśni dają wyraz zadziwieniu i zachwytowi, nie tylko dla drugiego ja w jego kobiecym lub męskim objawieniu, ale także dla miłości, poprzez którą owo objawienie się dokonuje. Słowa oblubieńca są więc równocześnie mową o miłości i mową o kobiecości oblubienice, która poprzez miłość jawi mu się tak godna zachwytu i podziwu. Podobnie i słowa oblubienice wyrażają podziw i zachwyt, będąc równocześnie mową o miłości i mową o męskości oblubieńca. Tak więc w słowach wypowiadanych przez oboje znajduje wyraz szczególne przeżycie wartości, które promieniuje na wszystko, co pozostaje w związku z umiłowaną osobą. Miodem najświeższym ociekają wargi Twe, oblubienico. Miód i mleko pod Twoim językiem, a zapach Twoich szat jak woni Libanu. Pieśń nad pieśniami 4.11. Znajdujemy tutaj, zawsze w owym specyficznym kolorycie, wątki, których pełna jest literatura całego świata. Obecność tych wątków w księdze, która należy do kanonu Pisma Świętego, świadczy o tym, że zarówno one, jak też odpowiadająca im mowa ciała, noszą na sobie pierwotne i zasadnicze
1: znamie świętości. To był drugi fragment pod tytułem Na przedłużeniu księgi rodzaju Fascynacja. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy drugiej części fragmentu pod tytułem Na przedłużeniu księgi rodzaju Fascynacja. No tutaj mieliśmy już, Piotr nam przeczytał spory fragment pieśni nad pieśniami z z przepięknym opisem oblubienicy Włosy twoje jak stado kóz falujące na górach Gileadu. No, dzisiaj to byśmy tak pewnie nie powiedzieli do kobiety, że włosy są twoje jak stado kóz, oczy twoje jak gołębice, zęby twoje jak stado owiec strzyżony, gdy wychodzą z kąpieli. Ale proszę państwa, to są yy, przedstawienie postaci. Yy, tak samo yy, potem postaci, yy, która jak będziemy potem jeszcze opowiadać o o, o tym, jak Oblubińca opisuje postać mężczyzny, no to są są fantastyczne chyba kwestie takiej epitetyki, która dzisiaj być może już nie jest tak mocno włączona w literaturę, ale tutaj wskazuje na to, że to jest poszukiwanie, cały czas poszukiwanie człowieka za pomocą ciała. I tu mu się tego nie wstydzimy, w takim sensie, że, że o ile w pewnym momencie w chrześcijaństwie nastąpił ten rozdźwięk i troszeczkę zaczęliśmy się tego ciała wstydzić, że jakby to jakby nasze ciało to jest takie opresywne, my, my musimy się z niego wydobyć, tak samo jakby nie koncentrować się, to też źle odczytaliśmy tutaj świętego Pawła, że nie koncentrować się na tym ciele, duch czego inny pragnie niż ciało, to też nie do końca chodzi, um, chodzi o to, że, że, um, że, że my, nasz duch gdzieś do czegoś innego, to duch Boży tak na dobrą sprawę do czegoś innego e, dąży. Ale my jesteśmy ucieleśnieni i proszę zwrócić uwagę, że ta miłość, ten dwugłos miłości, który tutaj jest, to jest szukanie cielesności. I to jest tak jakby, jakby nam prrr. o, opamiętajmy się z tym wyzuciem się z ciała. Nie, ciało jest dla nas ważne. Zobaczmy, że my postrzegamy się poprzez ciało, poprzez oczy, ręce, usta, biust e, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj ta pieśń nad pieśniami nam o tym wskazuje. I to jest kwestia też mowy serca, tak? Tutaj jakby proszę zwrócić uwagę, że ten oblubieniec, który wskazuje, to jest jakby mowa jego serca. Tu Jan Paweł II o tym pisze. Mowa, mowa jego serca, tak? To, są, to, to jest to, co on czuje, ale też to, co widzą jego oczy. On konkretnie, można powiedzieć, pożera pożera osobę oczami, ale nie pożera w sensie przedmiotowości. To, co nam tutaj tak leży bardzo mocno w tych audycjach na sercu. znaczy Nie uprzedmiotawia swojej oblubienicy. Ona jest tak na dobrą sprawę przedmiotem jego uwielbienia. On ją tylko jakby pożera, można powiedzieć, oczami, ale to nie jest oczu. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest przetrawione za pomocą serca i oddane w postaci miłości. I to jest to, to, czego być może nam dzisiaj potrzeba, czy nam brakuje, albo nam potrzeba, żeby ta przedmiotowość za pomocą tej porządliwości oczu, mówiliśmy o tej porządliwości oczu bardzo mocno na początku naszych audycji o teologii ciała, żeby to próbować przetrawić na na miłość. Na to, że okej, masz ładne zęby, zęby twoje jak stado owiec strzyżonych gdy wychodzą z kąpieli. Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. To jest... to, 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 to są Proszę zwrócić uwagę, że no to też dzisiaj byśmy... Dzisiaj byśmy te, pewnie tak kobiety nie opisywali. Ale jeszcze ostatnia w tym wejściu mm, moim uwaga. No właśnie, dzisiaj byśmy tak nie opisywali kobiety, tylko jakbyśmy opisywali kobietę. Albo jak kobieta opisuje mężczyznę. Nie będę tutaj mówił o pietatami, tak powiem. Ciacho, laska, i to wszystko? I to jest epitet. No to proszę sobie zwrócić uwagę, jak, jak, jak je, dlaczego e, tak jest istotne, że z, e, z obfitości, to jak mówi startysta, z obfitości serca mówią usta. To jak serce musi być obfite, żeby rzeczywiście usta i, i e, usta zaczęły wypowiadać to, co leży w sercu i to, co zobaczyły oczy. Bo w przeciwnym wypadku będzie laska, ciacho, a powiem szczerze, że że dzisiejsze określenia są chyba jeszcze niższych niższych lotów, więc jakby to jest tak jak kiedyś mi opowiadała taką anegdotę jedna z z osób, która była synem żołnierza podczas II wojny światowej i ona przyjechała tutaj do Polski bo mieszkała za granicą, bo to była emigracja londyńska i wskazywała też na to, że ta młodzież dzisiejsza bardzo dużo przeklina no i na zadane pytanie, no, że no, ale kiedyś nie przeklinało się, nie, no właśnie o to chodzi, że, że to nie chodzi już o przekleństwa, bo ona jest córką żołnierza, z, chyba z armią Andersa była na szlaku bojowym, tylko tam te przekleństwa były, były mówi, przepiękne w zasadzie, w takim sensie, że to była kwiecistość mowy. E, a dzisiaj ona usłyszała na ulicy ze trzy tylko zdania w zasadzie, które określają tak samo i tutaj, to ja nie chcę tych dygresji robić ale tak samo i tutaj, jak określenia, które płyną z serca, które płyną z miłości proszę zwrócić uwagę w tej pieśni nad pieśniami, to mamy, mamy ten wydźwięk, na tym czasami warto, warto również rozważać, zatrzymywać się jak ja mocno napełniam swoje serce miłością do osoby, żeby potem wydobywać takie wobec niej zdania. Na dzisiaj dziękujemy. Będziemy też rozważać dalej tę właśnie księgę. Do usłyszenia.